0: Abre a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta, amém? Não feche. Se fechar a Bíblia, acaba a mensagem. Diz o pastor Aguiar Balvaçora, mais de 40 anos de ministério, pregando de forma expositiva. Ele disse: se fechar a Bíblia, acaba a mensagem. E antigamente, né, quando não tinha essa tecnologia toda, é realmente, a Bíblia, assim, a gente como pastor, eu lembro, na igreja, eu via o folhear das escrituras, né? Quando as pessoas fechavam a Bíblia, isso é um sinal, sabia? De desinteresse, quando você fecha a Bíblia. Quando você permanece com a Bíblia aberta, isso quer dizer que você quer receber a palavra, né? Agora, hoje, com a tecnologia, você pode permanecer com a Bíblia aberta no seu celular, seu tablet. Né? Alguns não trazem mais a Bíblia, vê aqui no, no Data Show, não é? Então, é fácil, mas eu prefiro ainda é, ter a Bíblia assim, né? para que eu possa ler, acompanhar nas escrituras, ser um pouco bereano. Tá bom? Os crentes de bereia. Amém. Nós estamos cada dia mais chiques em todas as plataformas. O pastor Hilton fica famoso, o Gil me põe no Instagram também. E aí, a gente, baiano é assim, né? Tem dificuldade com algumas coisas, mas com outras ele é especialista. Vem cá, Paulinho. Ajuda do meu universitário e esse... Rapaz bonito. É, aleluia. Glória a Deus. A gente sempre precisa ter alguém assim, né, para nos assodiar. Por isso que a gente é a igreja. Irmãos, a igreja é, uma coisa, é a coisa mais linda da terra. A coisa mais linda da terra. Não existe algo mais lindo na terra do que a igreja. Você sabia disso? Se você que ainda está na porta, ou está na janela, ou talvez você seja um simpatizante do evangelho que gosta da igreja, né? mas como eu gosto da igreja evangélica, e ainda não faz parte desta igreja, não entregou a sua vida totalmente a Cristo, ainda não disse sim ao Senhor Jesus. Se eu fosse você, eu corria para Jesus nesta noite, porque não há Nada nesta terra, nem fora dela, não há nenhuma força que possa contra a igreja do Senhor. Amém? Eu achei fraco. Não há nada nesta terra, nem fora dela, que é mais forte e que possa contra a igreja do Senhor. E as portas do inferno, as escrituras diz, não prevalecerão contra a igreja do quem é a igreja de Cristo aí, levante a mão. Aleluia! Então você está protegido. Glória a Deus, amém? Além de protegido, irmãos, é importante você entender, porque a palavra igreja ela tem uma, duas conotações. Né? A palavra eclesia ou eclésia, né? mas ela tem uma conotação, por exemplo, de assembleia, de grupo de pessoas. Hoje aqui nós estamos reunidos, várias pessoas, reunidas, não é que escolheram fazer parte dessa eclésia, dessa congregação, desse grupo de pessoas, isso é a igreja também. Mas a, a palavra eclésia ela também dá outro sentido. É o sentido de que um grupo de pessoas lavadas, redimidas, ensaboada, esfregada pelo sangue de Jesus, totalmente transformada por Jesus, elas foram reunidas por Cristo e se tornam igreja e agora elas são levadas para fora para cumprir um propósito. Isso também é igreja. Então, ela tem dois sentidos. O sentido de ajuntamento de pessoas, de assembleia, não é? aí a gente é igreja, mas ela tem um sentido de chamados para fora. Fala comigo, chamados. Para fora, e é aí que eu sou igreja, é quando eu entendo que Jesus é o Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida a Ele e agora eu saio. Por isso que Jesus diz para você: Vocês, vós sois o sal da terra, Amém? Fala comigo, eu sou o sal da terra. Por isso que Jesus diz: Eu sou. A luz do mundo. Onde que você vai brilhar? Aqui? Não. Lá fora. Onde há trevas. Onde que você vai ser sal? Onde não há mais graça, você vai levar graça. Onde não há mais alegria, você vai levar alegria. Onde não há mais vida, você vai levar vida. Isso é igreja, irmãos. A igreja é instituída por Cristo para demonstrar e glorificar a Deus aqui na terra. A igreja, ela exalta o Senhor. E esse, esse texto é maravilhoso, eu gostaria que, de ler o versículo 2, e eu quero orar, não é? versículo 2 para introduzir. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. O apóstolo Paulo está fazendo essa referência à igreja de Tessalônica, a igreja que ele fundou, a qual ele estava ali né, com Timóteo, mas por causa da perseguição ele foi embora, mas deixou uma semente, e essa semente, como eu expliquei agora na introdução, ela germinou. Ela germinou e produziu uma igreja forte, uma igreja linda, uma igreja maravilhosa. Aleluia! Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que essa semente, ela seja lançada no teu coração e caia na boa terra. E onde você for, você vai frutificar, irmão, porque nós somos chamados para frutificação. Nós somos chamados para dar frutos. Nós somos chamados para... Frutificar para ganhar, para produzir vidas para o Senhor, em nome de Jesus, Deus está te chamando para isso. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar. Que Deus me tome, que Deus me use nesta noite para abalar tua estrutura, não ao nível de é, deixar você entristecido, mas de te colocar para cima, de te encorajar, porque a palavra profética ela encoraja. Ela edifica, ela exorta também, mas ela consola também. Então, hoje o Senhor vai falar contigo. Aleluia. Espírito de Deus, toma minha vida agora. Senhor, me ajuda, tenha misericórdia da minha vida. Tu conheces as minhas limitações. E que pelo teu Espírito Santo, meu Pai. Senhor, me ajude, me capacite, me dê a tua palavra, coloca a palavra na minha boca, cara, que, para que possa edificar a vida das pessoas que aqui estão, em nome de Jesus, meu Pai, aleluia, oh Deus, aleluia, glória a Deus, amém, amém. Amém, amados? Eu, como pastor, eu tenho 26 anos, agora, fazendo de ministério, né? essa é a é a quarta igreja, quarta igreja que eu pastoreio. E nós, como líderes, né, nós temos assim, nós somos tentados a pensar quando nós estamos crescendo, e eu acho lindo hoje, e graças a Deus, a igreja está cheia hoje para ouvir essa palavra. Nós somos tentados a achar que, às vezes, a igreja está crescendo por minha causa. Porque eu sou um cara legal, bacana, cuido das pessoas, né? e, às vezes, eu estou construindo, erguendo o templo. Irmãos, tudo isso na minha vida eu fiz. Nesses 26 anos de ministério, nós não temos assim o registro, mas eu tenho mais ou menos a metade de registro dessas pessoas em atas, porque a igreja Batista, todos os batismos são registrados em atas, estão nas igrejas ao na qual pastoreei. Nós, eu, quando eu digo nós, porque minha esposa sempre foi uma parceira de ministério, a Lu. E nós batizamos mais ou menos umas 900 pessoas nesse tempo. Pode dar glória a Deus. <risos> aleluia, se alegre irmão, aleluia, fala glória a Deus <risos> e eu lembro que em todo lugar que nós chegamos Deus tinha algo para fazer assim, extraordinário, estava um caos é aquele lugar que Deus te leva e você diz, meu Deus como que eu vou fazer aqui, por onde eu vou começar? todos os lugares nesse tempo nós construímos Quatro templos foram erguidos. Quando eu digo nós, eu digo eu e a igreja, claro, né, irmãos? Ninguém faz nada sozinho. É o pastor e a igreja, a comunidade juntas, irmãos participando. Deus envia pessoas de fora, não crentes. Eu lembro que eu estava construindo um templo, uma pessoa não crente. Um dia eu fui no açougue vender um doce e a gente fazia docinho, colocava no carro para vender, nisso de obra, eu chegava ali para vender e aquele homem, acho que ele me via assim, chegar com aquele uninho, um né? eu abria a porta do uno, cheio de doce no fundo e eu oferecia para ele os doces e ele comprava porque era para a construção do templo. Um dia ele disse assim, eu vou dar uma nuvilha para a tua igreja. E ele pegou, eu lembro um dia, deu uma nuvilha para a gente, para a gente vender, para ajudar na construção do templo. Deus usou muita gente que não conhecia Deus. Primeiro terreno do templo que eu construí, eu fui no loteamento, eu não tinha um centavo no bolso. Escolhi o terreno. Na mesma semana veio uma irmã de fora, de Belo Horizonte, visitar a cidade e foi na igreja. Nós estávamos reunidos num salão pequenininho. E ela me chamou à tarde, eu e minha esposa, para tomar um café. E no final do café ela pegou o cheque, aquele talão de cheque, que antigamente, né, aquele talão de cheque, cheio de foi assim, começou a preencher... E eu lembro que ela colocou um, dois, e foi, colocou número no meu, falando, Jesus, acrescenta, acrescenta, acrescenta. <risos> pastor, é terrível, né? Ela disse, pastor, isso aqui é uma oferta para o senhor comprar o terreno, que eu estou sabendo que o senhor está orando e profetizando que Deus vai dar um terreno para construir o templo. Aquele dinheiro, cheguei naquele loteamento, era metade do terreno, fui até o dono do proprietário, um homem totalmente afastado de Deus, não conhecia o Senhor, mas eu cheguei ali, cheio de fé, já brincando com ele. Eu disse, o terreno é meu, o terreno é meu, eu vou ficar com aquele terreno. Ele disse, e aí pastor, mas se eu tenho dinheiro aí? Falei, metade eu já tenho, Deus já providenciou. Deus já deu metade? Já. Vamos lá ver. Chegou lá no terreno, ele orando ele olhando, me mostrando o terreno e eu orando. Senhor, toca no coração desse homem, toca no coração desse homem. Irmão, terminamos de olhar o terreno e ele disse assim, se eu gostou, eu falei, gostei. Esse é o terreno que a gente sonha para a construção da igreja. E ele olhou para mim e disse, se eu já tenho a metade, eu falei, já tenho a metade. Eu falei, então o terreno é de vocês, porque eu estou dando a outra metade. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus é o Senhor da obra. Não somos nós, não sou eu, não é o pastor Giovanni, não é o nosso presbitério, não são... Vocês, é o Senhor, é Deus que é o Senhor da obra. Ele está trabalhando, Ele supre as necessidades da sua igreja. Ele estabeleceu a igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é a pedra da esquina da igreja. É sobre Ele que a igreja está fundamentada. Mas a igreja, irmãos, ela é espiritual, mas ela também é humana. A igreja tem duas cabeças, você sabia disso? Sabia, pastor? Sim, tem duas cabeças, vocês sabiam? A igreja ela tem duas cabeças, ela é espiritual, mas ela também precisa de um CNPJ. Ela é uma instituição que precisa ser administrada. Então ela, ela tem duas, duas cabeças, são duas situações que nós lidamos como pastores. Então nós trabalhamos em cima disso. E aí, irmãos, no meio de tudo isso, nós lidamos com problemas diversos. Eu lembro que uma vez né, eu estava ilustrando sobre isso na igreja e eu comparo a igreja como um, um bolo. E os ingredientes do bolo, ele, antes de fazer o bolo, né, quando você vê o bolo assim, um bolo de chocolate, suculento, né, Paulinho? Você gosta de bolo de chocolate? Eu também amo bolo de chocolate. As irmãs aí que são boa bolo de chocolate pode mandar um presente para os pastores aqui à tarde, que a gente tomar café com bolo de chocolate. Ó, oh, tá bom a propaganda. Pega aí, tá? Receba, irmã, a benção. E aí, irmãs, presta atenção. Esse bolo, quando você vê ele, ele tá bonitão ali. Mas existe os ingredientes desse bolo. Existe o ovo. Que mais? Vamos lá. Farinha. Hã? Leite, ovos, fermento, não é verdade? E a igreja é assim. A igreja é assim. Na verdade, aqui, irmãos, cada um, cada ingrediente desse, às vezes, representa um de nós. Tem gente aqui que é igual manteiga, você não pega nunca, ele escorrega. Você põe a mão, ele escorrega. Você quer ele perto, mas ele se afasta, ele corre, né? Tem gente que é maravilhoso, meu Deus do céu, né? Como é bom ter aquele, aquele que vem, que, se, que agrega, que não, né, diz não, está pronto para tudo, mas existem aquelas pessoas difíceis, não sei o da igreja. Claro, e eu quero dizer para você, isso é normal. Nós é que temos dificuldade de lidar com isso, mas isso é normal. Por quê? Porque a igreja é um lugar onde nós recebemos as pessoas para serem, o quê? Transformadas, curadas. Não é verdade? Você não trouxe alguém aí, um visitante, alguém... Ah, eu, eu falo pastor, né? Eu sempre falei, em todo lugar que eu, eu pastorei, eu sempre tive comigo. Toda pessoa que entra na igreja, pela primeira vez, ela, tem uma, uma, ela almeja algo. Quem vai responder essa pergunta? O quê? Já falei isso aqui, ela almeja ser tocada, de alguma forma, um abraço, uma oração, ela precisa ser abraçada por alguém, um abraço talvez na entrada lá da igreja, não é? Ali, quando os mãos chegam, já são tocados, aqui na igreja, e ela almeja receber uma oração. Essa pessoa precisa receber uma oração porque ela vem debaixo de uma expectativa que aqui é um lugar onde ela vai receber um toque de Deus. Ela está desesperada, ela está precisando de algo e nós temos, irmãos, algo para apresentar a ela que é Jesus que é uma unção de cura, de restauração, um toque, uma imposição de mão, uma transferência de bênção sobre a vida dessa pessoa, que pode mudar a história dela, assim como mudou a minha um dia, quando eu entrei na igreja, e eu não queria ir, eu fui na marra, porque era o amigo daquele camarada, e eu queria ir com ele, eu falar, eu não pude falar não para ele, mas naquele dia o senhor jogou o anzol, me puxou pelo queixo, uh. Naquele dia, eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus e eu comecei a chorar. Chorava eu não entendia por que era o Senhor me transformando, trabalhando na minha vida e me incluindo na igreja dele. Se você é um simpatizante ainda do, do Evangelho, você ainda não faz parte desta igreja de Cristo. Eu não estou falando da igreja Casa na Rocha, mas da igreja do Senhor Jesus, lavada e redimida pelo sangue dele. Daqueles que se arrependeram dos seus pecados. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas nunca se converteram. Eu já lidei com gente que tem 30 anos de igreja e eu vi essas pessoas, o próprio demônio, se manifestarem na vida delas. Tipo de igreja não quer dizer nada. Mas vida, transformação, mudança de caráter... Por isso o apóstolo Paulo, ele começa a falar dessa igreja. Essa igreja enche o coração daquele que funda. E isso é maravilhoso, porque eu, nessa, nesse tempo, e, a, e quem acompanha minhas redes sociais, vê, está lá os testemunhos das pessoas a respeito da nossa vida. Nesse período difícil que nós passamos, vocês viram nas redes sociais, quantos filhos na fé. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa, pastor, o Senhor marcou a minha vida. Eu nem lembrava mais dessa pessoa, mas um dia ela ouvi uma mensagem que eu preguei numa cidade pequena na divisa de Mato Grosso do Sul, e ali eu numa praça pública pregando. E ele se converteu, ele mora na cidade de Três Lagoas. Ele pastor, eu não consigo esquecer o Senhor. Presta atenção, irmão. Deus está chamando. O seu povo, há um compromisso com ele para ser a igreja verdadeira. Quando a Bíblia diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é que o inferno vai investir contra você. Presta atenção, se você não for igreja, o inferno vai te destruir. E se você não entrar lá, o diabo olha para você e ele conhece a tua vida. E ele sabe que você não incomoda... Ele sabe até que você vem na igreja, ele sabe até que você dá dízimo, ele sabe até que você participa de uma instituição religiosa, você que está me ouvindo pela internet, que assiste os cultos em casa, que fica em casa no sofá, que, e que acha que ainda serve a Deus, que não cima na oferta, não faz parte de nenhuma igreja, que não tem compromisso com nenhum líder, com nenhum pastor, que acha que igreja é isso para você, e agora eu posso ser um crente virtual. Eu quero dizer, ah, meu irmão, presta atenção, Jesus não vai voltar de forma virtual todo olho virá aleluia, aí o apóstolo Paulo, ele vai falar de uma igreja maravilhosa, uma igreja que tem um perfil que agrada a Deus, fala uma igreja que tem um perfil que agrada a Deus ele agradece a Deus, ele diz, sempre damos graças a Deus por vós, todos fazendo menção de vós em nossas orações. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Por favor, alguém da transmissão, daí da projeção, por favor da projeção. Amém? Versículo, capítulo 1. Ele vai fazendo menção, ele está fazendo menção, como é bom. Eu olho para trás e eu digo, glória a Deus pela vida de vocês, porque... Apesar das dificuldades que a gente no ministério passa, nas igrejas, e sempre vamos passar, e não fique romantizando o evangelho, nós sempre vamos enfrentar dificuldade em qualquer lugar, e eu enfrentei em minha vida inteira, e isso nunca amargurou o meu coração, eu continuo apaixonado pela noiva de Cristo, eu continuo apaixonado pelo ministério, os irmãos sabem, lá na célula, quando eu chego lá, que eu não chego dando risada, dançando, pulando, os irmãos dizem, pastor Rio, não está legal. Eu continuo apaixonado, mas, ó, meu lombo, já bateram muito. Mas eu continuo de pé, amando a igreja de Cristo. Sabe por quê, irmão? A igreja de Cristo. Aleluia! No meio do rebanho de Cristo, há pessoas preciosas, como há pessoas difíceis. Há pessoas como o fermento, né? Que levedam da massa. Mas aquele fermento bom também que faz a massa crescer, o bolo ficar pronto. Existem aqueles que são maravilhosos, que é a farinha, né? que é o ovo, que dá aquela mistura, não é verdade? A igreja é isso, e vai misturando todos esses ingredientes e no final a Larissa faz um bolo maravilhoso. Primeira característica que Paulo exalta. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos observar aqui. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos, o que, que aconteceu? Vos convertestes a quem? A Deus, para servir a um Deus vivo e verdadeiro. Primeiro sinal de uma igreja que agrada a Deus. Que agrada a Deus, não os homens. As pessoas deixam. A sua velha maneira de viver. 2 Coríntios 5, 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. Deixar o quê? Os ídolos. Deixar os ídolos. Mas, irmãos, aí você precisa entender. Não é só a questão da idolatria com relação a se dobrar diante de um santo. O que é idolatria para você? Qual é a concepção que você tem de idolatria? É por isso que as pessoas precisam estudar, é por isso que as pessoas precisam ter entendimento. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que está entre você e Deus. Às vezes você é um idólatra, às vezes você age como um idólatra, às vezes você é uma pessoa que está vivendo de forma e ainda está preso a alguma coisa que te impede de chegar a Deus. Eu lembro de... Sabe aquelas pessoas assim que elas chegam na igreja e participam das campanhas? Elas dizem, pastor, eu preciso comprar um carro, eu estou sonhando com aquele carro. E a gente ora... E o irmão chega na igreja com aquele carro novo. Eu, já, eu me alegro muito, irmãos, com a vitória de todos vocês, com o carro novo, com a casa nova. O pastor sadio se alegra, ele não tem inveja. Ele tem, Quando ele vê as, as, as ovelhas prosperando, ele fica feliz porque as ovelhas prosperam. Mas muitas vezes, irmãos, a bênção se torna maldição. Quantas pessoas que eu já vi Deus abençoar, sonhar com aquela chácara aquele sonhava tanto Deus dar aquela chácara para ele, aí no final de semana ele começa a chamar aqueles amigos ali, e ali vai rolar de tudo, até bebida alcoólica. Aí ele não vem mais no culto, porque ele tem que ir para a chacra. Aí Deus dá um carro, aí ele não vem mais no culto, porque ele todo final de semana quer passear. Eu lembro de uma pessoa que ele tinha um carro novo, tão novo, e eu lembro do meu primeiro carrinho, e eu... Desde que eu me converti, já eu já comecei a entender que a vida, tudo aquilo que Deus me dava, não era meu, mais meu. Meu primeiro carro, eu, eu trabalhava, não ficava em casa, viajava muito, eu não, não usava o carro, meu carro ficou praticamente mais de dois anos na mão do pastor novo que tinha assumido a nossa igreja. Eu era membro da igreja. Ele que usava o meu carro, eu dei o carro para ele usar. Irmãos, queridos, Aqueles irmãos, lembra, lembro, nós tínhamos um trabalho na favela e aí quando chegava o dia do sopão, aquelas irmãs com aquela fé incrível, trabalhava na cozinha, fazia comida, fazia sopa. Na hora de levar, irmãos estava lá, meu carro estava lá e minha esposa sempre falava para mim, né? Eu chegava em casa indignada. Os irmãos não foram levar a sopa para entregar lá na favela. Sabe o que o irmão disse? O irmão disse que a sopa né, não era para levar lá na favela, era para eles virem aqui na igreja. Irmãos, uma distância enorme, aquelas crianças passando fome. E aí, irmãos, o, o irmão não queria emprestar o carro, porque o carro dele era novo. E lá na favela, as crianças iam riscar o carro dele. Isso é idolatria, irmão. O carro é seu ídolo. E hoje, então, com a internet, não é? A gente tem os nossos ídolos. Os ídolos, as pessoas que eu adoro. Eu admiro tanto, não sou contra você ter referenciais, pessoas que sejam referenciais, que pregam. A gente está sempre aqui recomendando pessoas que você pode ouvir, e não somos contra. Mas cuidado, cuidado com o exagero. Meus queridos, nós precisamos entender o que é conversão, é mudança de direção. Você está indo numa direção e aí você entende, você encontra com Jesus e, e você muda o caminho. É como se você estivesse indo numa direção, aí quando você chega ali tem uma placa e você olha e diz assim, puxa, eu acho que eu estou no caminho errado. Aí você faz um contorno, conversão, convergir. Você converge e volta para o caminho certo. Tá bom? Conversão é isso, é mudança de direção. Eu quero te perguntar, você tem mudado a direção da sua vida? Você tem deixado Jesus mudar a direção da sua vida? Quantas vezes você já mudou o seu caminho? Ou você continua no mesmo caminho de 10 anos atrás, de 15 anos atrás? Você é a mesma pessoa de quando essa igreja começou? Você é a mesma pessoa de quando você é congrego, congregou em alguma igreja ou congrega em alguma igreja? Porque, na verdade, nossa conversão ela precisa ser crescente na sua vida. O Espírito Santo te cela, te transforma, mas a santificação ela é um processo. Primeiro ela era posicional, Deus te coloca numa posição de santidade. Colocou, agora você tem que crescer. Aí ela é progressiva, porque ela é crescente na sua vida. Então eu não posso ser o mesmo hoje. Ninguém pode sair daqui a mesma pessoa, eu quero te dizer. Ninguém pode entrar na casa do Senhor para ouvir a palavra, se você der ouvido aquilo, aquilo que o Espírito está falando ao teu coração. Se você der ouvido aquilo que Deus está falando com você, aquilo que o Espírito Santo está falando com você, Eu quero te dizer que hoje você não sairá daqui o mesmo. Amados irmãos, Jesus era assim. Onde Jesus passava, as pessoas eram transformadas. Onde Jesus passava, a morte se transformava em vida. O cortejo da morte agora era interrompido pela presença de Jesus. E Jesus trazia vida, assim como trouxe ao filho da viúva de Naim. Quem, irmãos, deixa Jesus, deixa Jesus cruzar o seu caminho, você nunca mais será a mesma pessoa. Ô oh, glória, aleluia! Glória a Deus! E como é bom ver essa transformação, esse crescimento dos irmãos, aleluia! Marcos 1,15 diz assim: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Essa é a palavra que temos. Esse é o convite que temos. Qual é a verdadeira conversão? É tomar uma atitude radical em sua vida. Não tem outra, irmão. Eu não posso ser mais meia boca. Não. Eu preciso ser inteiro para o Senhor entregar a minha vida completamente a Ele. Eu não posso mais ficar brincando de igreja, eu não posso mais ficar brincando, achando que, ah, né, vou levar a vida assim mesmo, fazendo as coisas escondido. E aí, cuidado, meu irmão. Primeira característica. Nós vimos, segunda... 1 Tessalonicenses 1, 6. Está tudo aqui nas Escrituras. Tão fácil, né, irmão, ministrar uma palavra? Ó, vós foste feito nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Qual era a segunda característica desta igreja? Seu alvo era ser como seu Senhor. Sim ou não? Está aqui? Vós fostes feitos nossos imitadores. Paulo está dizendo, presta atenção, nossos imitadores. E do? Fala, Senhor. E recebendo a palavra em muita alegria? Não. Tribulação. Quem quer tribulação aí? Ninguém quer, né? Ah, meu irmão, mas eu quero te dizer uma coisa. A tribulação é que produz vitória. É a tribulação que limpa. Inclusive, a palavra no original, ela tem um sentido também de rastelo, né? Tribulos. aquele que rastela, ou seja, vem rastelando. A tribulação, ela vem te limpando. Vem te limpando. E aí, irmão, vai ficando só aquilo que presta. Porque não existe outro meio de te limpar, a não ser através da tribulação. Ei, você que está vivendo de qualquer forma, a tribulação vai te pegar, irmão. E vai te purificar, porque só a tribulação para mudar a tua vida. Para mudar a minha vida. Às vezes eu fico questionando. Irmãos, por que, que eu estou passando por isso? Por que tanta luta? Por que tanta dor? É o tribulos de Deus passando na tua vida. Para te fazer melhor. Cala. Cala a boca, fica quieto, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus está te fazendo o melhor para Ele. Deus vai te exaltar se tu saber se posicionar no meio da tribulação. Olha o que vai produzir na tua vida com gozo do Espírito Santo. Uma pessoa convertida, ela está passando por luta, mas ela está de pé. Ela está passando por dificuldade, mas ela tem sempre uma palavra de esperança. Ela está sendo atacada, mas ela está firme e diz, não, eu creio, Deus me dará a vitória. Irmão, como é bom ver um crente cheio do Espírito Santo. Ele é atacado, ele passa por luta, ele passa por tribulação, mas ele diz, Deus me dará a vitória, Jesus me dará a vitória. Ah, amado irmão, como é bom ver alguém firme, firmado na rocha, firmado em Cristo, que não se dobra diante da tribulação. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja forte, Triunfante, aleluia. Se você crê e recebe essa palavra, se manifesta em nome de Jesus. Ô oh, glória! Aleluia! Aleluia! É uma igreja triunfante, nós não somos qualquer povo, nós somos o povo de Deus, uma igreja que agrada ao Senhor ela tem como alvo ser como o Senhor. Olha, nosso modelo é Jesus. Presta atenção, irmão. Não é o cara lá que tem um milhão de seguidores. Engraçado hoje, né? As pessoas ó, entram na, na rede social, a primeira coisa que ela olha é o quê? Quantos seguidores tem esse cara? Poxa, se tiver cem, eu nem ouço para pulei. Se tiver um milhão, todo mundo entra para ver que, é, que esse cara tem de interessante, né? E às vezes não tem nada. São pessoas vazias, falando um monte de bobagem, mexendo com as suas emoções, que não leva você a lugar nenhum. Porque o nosso modelo é Cristo. E sabe, irmãos, está na sua mão a grande riqueza de Deus, que é a palavra deixada para nós, para mim, para você, está na sua mão, está na sua casa, onde você pode se alimentar, as, as escrituras sagradas de Deus. Não desfalecer, não cair nas tribulações, mas permanecer firmes no Senhor. Efésios 4, 13 diz, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aleluia. Terceira característica. Sua fé era firme ao ponto de enfrentar a perseguição com alegria. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e em diante, a 6, vamos ler. Aí na sua Bíblia, olha o que Paulo fala, irmãos, que coisa linda, meus amados irmãos. Eu tenho uma irmã, ela, tá, deve tá, ela vai assistir depois, eu quero citar o nome dela, porque durante 11 anos, essa irmã, ela foi minha vice-moderadora, e ela é minha intercessora até hoje. Postei lá, fui na barraca da irmã Vilma, irmã Vilma maravilhosa, faz uns pães. Ela está aqui hoje? Ah, não, né? Ela veio essa semana, mãe do Diego. Faz uns pães maravilhosos, ela fica ali no Instagram tentando meu coração, não resisti. Fui lá na feira atrás da barraca da irmã Vilma, fiz um limpa lá. Aí fiz uma foto, pus no Instagram, e eu gosto de fazer propaganda, né? E tal. Mas, irmã dos irmãos, e assim, a irmã Marisa entrou lá, colocou um comentário. A irmã Marisa é uma pessoa maravilhosa. pensa numa pessoa que tem um coração em Deus, é essa irmã. Ela me acompanha desde o início do meu ministério, já durante esses 26 anos a irmã Marisa me acompanha. E ela ora por mim. E mesmo mudando de igreja, não estando mais congregando com ela, ela entende que eu sou um pastor que Deus levantou e ela está sempre me abençoando. Que coisa linda, irmãos. Os pastores que passaram, que abençoaram a sua vida, você lembra deles? Eu lembro do pastor Mário que me batizou, lembro o sermão, lembro tudo. Ele está na minha rede social, sempre curtindo as minhas pregações. E ele é um crivo meu, né? Ele vê se eu estou falando besteira ou não. Está sempre assistindo. Mas ele que me formou. Quando eu vim para o seminário, eu já tinha uma base. Eu tinha uma base tão grande, eu e minha esposa. E quando eu vim para o seminário, o seminário não liberava para ser seminarista em nenhuma igreja, e eu já saí no primeiro ano para ser seminarista na primeira igreja batista aqui em Caraíma. No segundo ano eu assumi uma igreja em Cascavel, eu viajava 200 quilômetros todo final de semana, e eu fui pastor de uma igreja da Evangélica Livre durante dois anos na cidade de Cascavel. Já como seminarista. Maturidade que eu encontrei na igreja. Igreja que tem palavra, igreja que tem sino. Eu sou do avivamento e vocês sabem, eu gosto do fogo, irmão. Eu gosto desse ambiente profético, desse mover. Eu gosto, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Você chegar aqui na oração, assim, o pastor Rio de ele está lá assim, está aqui, vem para a parede, vai para lá assim. Eu gosto desse ambiente, irmãos, onde eu deixo o Espírito Santo me levar, me conduzir para onde ele quer, sabe? Você às vezes vem na igreja, você fica meio travado, deixa o Espírito Santo mover o seu coração. Ei, deixa o Espírito Santo mover o seu coração, dê liberdade ao Espírito Santo, deixa o Espírito Santo agir na tua vida, meu irmão. Olha, aqui, irmãos, vai dizer, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Obra da vossa fé. O que é mais precioso que nós temos? A nossa fé. Quem que vai te fazer vencer o mundo? A nossa fé. Amém? Do trabalho do amor. Trabalho do amor. Na igreja, fé, amor, são ingredientes que não podem faltar. Fé, amor, apóstolo Paulo, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Da paciência, da esperança. A gente já perdeu a esperança? Eu não. Eu fico aguardando a volta de Jesus. Aí a Bíblia diz, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, convicção. Como sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. O apóstolo Paulo, ele foi ali, irmãos, ministrar a palavra debaixo de uma unção, de uma instrução de Deus, de uma direção de Deus. O apóstolo Paulo estava em missão, como missionário, arriscando a sua vida, sendo perseguido, mas pregando o Evangelho. Cada palavra era uma semente no coração das pessoas. Amados irmãos, ninguém consegue acabar com essa igreja gloriosa de Jesus Cristo, porque ela se multiplica. Amado irmão, eu prego aqui, você prega ali e as pessoas se convertem, igreja nasce aqui, igreja nasce ali e Jesus vai mandando pessoas e as pessoas vão se convertendo ah, amado, dói o meu coração quando eu vejo as pessoas tratando a igreja como um negócio, dói porque irmãos, não existe, não existe no reino de Deus competição entenda uma coisa, Deus tem uma porção para cada um de nós quando eu entendi isso, eu parei, irmãos, de querer ficar discutindo com o irmão quem tinha razão, quem não tinha. Muitas vezes, aqueles que quiseram ter razão, eu disse, vocês têm razão? Estou aqui. No outro dia, eu estava empregado. No outro dia, eu tinha um convite para pastorear. Nunca me faltou convite. Nunca me faltou um mês de salário em 26 anos no ministério. Deus nunca me desamparou nenhum dia da minha vida. A minha casa sempre teve o pão em abundância, a minha mesa sempre esteve, esteve cheia de pessoas, de pastores, de amigos. O Gil sabe quantos amigos pastores eu tenho nesse Brasil. Sabe por quê, irmãos? Porque eu nunca tive avareza. Eu nunca fui pelo dinheiro, eu nunca preguei pelo dinheiro. Eu nunca me movi pelo, pelo dinheiro. Quando eu estava em São Paulo, eu fui para a Bahia, cheguei na Bahia para a igreja, tinha 1.500 reais para me pagar de salário. E eu olhei para aquela igreja, telha de Eternite, eu lembro que na primeira reunião tinha seis pessoas dentro, e ali eu preguei naquela igreja, um mês depois eles me fizeram um convite, e era para ganhar 1.500 reais. E eu olhei para aquela igreja, olhei para minha esposa e falei assim, nós vamos pastorear essa igreja, porque ela precisa da gente. Em três anos, nós já tínhamos um templo para 400 pessoas construídas, a igreja com gente para fora, fomos para o templo novo, inauguramos o templo novo, construímos casa pastoral, amados irmãos, batizamos tantas pessoas, Deus mandou gente de tudo quanto é lado, Deus mandou delegado, Deus mandou advogado, Deus mandou gente importante para ajudar na obra, amado irmão, é Deus que é o Senhor da obra. Deus enviou pessoas para suprir as nossas necessidades. Um dos homens que Deus enviou, ele é um delegado chamado Dr. Milton, ele mora em Salvador. É o homem mais parecido com Jesus que eu já vi. Um delegado. Meu Deus. O delegado, irmãos, ele... Ele, às vezes, ia lá em casa e ele ia com lágrimas nos olhos, porque ele, ele era um homem, assim, do reino. E ele, mas ele... Congregava comigo e me ajudava muito. Eu lembro que um dia nós fomos construir, ele disse assim, pastor, se o senhor vender esse templo antigo aqui, eu dou um caminhão de bloco. Oito mil blocos. Um mês depois, o templo estava vendido. Ele ligou, mandou encostar o caminhão de bloco no terreno para a gente construir o templo. Um homem parecido com Jesus. Dois pastores brigando. Um começou a construir o templo, os dois juntos, e outro pregava e tal, e aquela comunhão gostosa toda ali e tal, mas aí acabou a alegria, né? Quando vem os problemas, o irmão já, aquele irmão que era um anjo, vira capeta, vira demônio. E aí, onde foi parar esses dois irmãos? Pastores? Na delegacia porque o outro tinha botado o telhado da igreja, o outro tinha construído as paredes, e agora o outro queria telhado, tirar o telhado. Deixar a igreja descoberta. Que coisa louca. Doutor Milton disse assim, pastor, estou com a guerra aqui tão terrível. Dois pastores, pode? O que é que eu faço com eles? Ai, meu Deus. Falei, manda fogo, pastor Milton. Fala com eles de Jesus, para eles se converterem. Aí havia uma briga por causa de 3.500 reais. R$ Pastor, o que é que eu faço? Eu falei, deixa Deus usar o senhor. Doutor Milton pegou o cheque, 3.500 reais, falou, quanto é que ele lhe deve? 3.500 reais, estou aqui o cheque, você, você perdoa ele? Perdoa, está perdoado, agora vamos orar. Doutor Milton orou pelos dois, mandou os dois embora, e falou, vocês não vão brigar nunca mais. Homem de Deus. Doutor Milton era homem de Deus. Doutor Milton abençoava, sempre abençoava. Meu Deus do céu, homens que Deus levanta, irmãos, para caminhar conosco na obra, para investir na obra. Aleluia. O apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Aleluia. Ele tinha essa convicção que ele fazia a obra e Deus estava com ele, ele imitava Cristo e ele convidava as pessoas a seguir seus passos. Em quarto lugar, primeira tele 1 Teleção no senso 1,3: Lembrando -se sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do de nosso Deus e Pai. Sua fé manifestou-se na prática, seu amor a fez trabalhar. Irmãos, nossa fé ela tem que se tornar uma prática. Você sabe por que muitas vezes as igrejas ficam enfadonhas, se tornam um lugar, às vezes, que as pessoas desistem, elas vão vindo, vão vindo, a igreja enche, e quando a igreja não tem projeto, quando a igreja não tem líder, né, que não sabe para onde vai, as pessoas cansam da igreja. Meus amados irmãos, a igreja foi feita para ser um organismo vivo. E ela é um organismo vivo. E a igreja, ela é abençoadora. E ela abençoa a sua comunidade onde ela está inserida. A sua geografia é mudada pela igreja. Ai de um arame se tiras as igrejas dessa cidade. A igreja é o maior centro de recuperação que existe. Quantas pessoas que entraram aqui, quantas pessoas que já foram lá nas nossas células, que se converteram, que mudaram de vida, que estão firmes aqui, que estão crescendo, né, irmão? Que estão crescendo, que estão firmes, não é? Bigode aí de mexicano. Na é verdade, que eu batizei, levei para as águas, e eu batizei, ele na. estava assim quase zero grau. Eu vou provar a fé desse camarada, para ver se ele crê em Jesus mesmo. Ele achou que eu ia mergulhar na água. Quando eu joguei ele, eu fiquei só daqui da cintura para baixo. Eu falei, só tu que vai mergulhar nessa água. Eu não. Está batizado no nome de Jesus. Aí, foi lindo o batismo dele. Quantos outros, não é, Mere, Pedro... Quantos aqui que já foram batizados aqui nesta igreja? Quantas pessoas, pastor Gil já gerou também? Quantas pessoas têm sido alcançadas através das células, nas empresas? Amados irmãos, mais ou menos aí umas 80 pessoas, estou certo ou não? Umas 80 pessoas que ainda não entraram aqui estão ouvindo o evangelho semanalmente da Bíblia através do nosso pastor. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tiro o chapéu, pastor Gil. Eu, tenho 26 anos de ministério, eu nunca vi um pastor ter essa disposição, meu querido. Não estou aqui bajulando ele, nada. Eu nunca vi em lugar nenhum um pastor fazer o que ele está fazendo. Nunca vi. Nunca vi. Eu tenho que falar. Não é porque é meu pastor. Eu sei que ele vai pagar um pão de queijo depois, mas... é lindo. Isso é lindo. O amor que ele tem pelas pessoas. Isso demonstra que Cristo está na vida dele. Porque só quem tem o amor de Cristo consegue ver as pessoas e não o que elas têm. Consegue ver o coração das pessoas como ser humano, na prática, amar as pessoas. E é lindo ver isso, irmãos, aqui na igreja de Tessalônica. Uma igreja linda, que tem um perfil lindo, maravilhoso. E eu quero terminar a último a última característica era uma igreja evangelística, missionária, que se tornou-se exemplo para outras igrejas. Está aqui, 1 Tessalonicenses 1, 7 a 8. Se, irmãos, essa igreja aqui, graças a Deus, nós hoje, nós temos. Eu sou um pastor, vocês sabem, pastor batista, eu agradeço a Deus pelo tempo que eu passei, Quase uma vida inteira no Ministério Batista. E eu respeito muito, quero deixar aqui, nessa ministração, uma palavra de gratidão aos meus colegas pastores batistas, à instituição que me formou, que me abençoou por longos anos. E hoje o Gil estava agora, ontem, ministrando num seminário, numa igreja batista da nossa convenção. Foi pregar no Retiro de Jovens Regional dessa região. Por quê? porque Ele deu um exemplo para todos eles, eu sei que Ele deu, de amor pela minha vida, de cuidar de mim da minha família, no momento que eu estava precisando. E Deus me trouxe para cá, e através desse homem querido, eu estou aqui, graças a Deus, tenho amado essa cidade, tenho amado vocês, tenho amado viver esse momento, tenho vivido debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer: de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia, Caia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares. O que? A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Vocês estão vivendo tanto o evangelho que eu não tenho nada para acrescentar. Que essa igreja, irmãos, essa pequena parte do corpo de Cristo, como todas as outras nessa cidade, no Brasil, nessa região, todo mundo, as igrejas de Cristo sejam modelos, mas que sejamos modelos na nossa cidade, na nossa região, que as pessoas ouçam falar desta igreja, a seriedade desta igreja, como nós amamos as pessoas, aquilo que estamos fazendo, as nossas realizações em Cristo, as pessoas que se convertem através desta igreja, o investimento em obreiros, pastores, missionários, na obra missionária. Nós estamos aqui, irmãos, para investir na obra missionária, irmãos. Há pessoas precisando ouvir o Evangelho. Há lugares que precisam de homens que vão lá, que estejam lá de tempo integral. Agora nós temos um casal que vai para o seminário. Se não anunciou, eu já falei. <risos> soltei, soltei. <risos> Sou baiano não guarda segredo, irmão ai meu pai do céu tá bom né Gil amém glória a Deus, fique de pé irmão, vocês dois, em nome de Jesus erga as mãos para a vida desse casal desde que chegou aqui eles almejam a obra de Deus e qual é o nosso papel? abençoá-los agora é só erguer a mão e orar? não tem que se tornar em ação, prática. Eles vão precisar de sustento. Tá? E aí vai precisar da sua oferta, vai precisar da sua ajuda, do seu apoio. Eles são uma bênção. Deus os enviou aqui e nós estamos enviando eles para se prepararem. Eles estarão conosco, crescerão. Vocês vão ver eles pregarem. Vocês não sabem o que Deus tem para fazer através da vida deles. Um dia eu fui levantado assim. E oh, irmãos, eu estou aqui hoje abençoando a vida de vocês porque um dia alguém acreditou em mim na minha esposa. Aleluia, erga a sua mão, vai. Ora, em nome de Jesus, Pai, tome a vida deste casal, em nome de Jesus. Que eles recebam um são sobre a vida deles, em nome de Jesus. Aleluia, vem cá, irmão, vocês dois na frente, vem cá. Eu estou sentindo agora, em nome de Jesus, vem cá, Gil. Estou sentindo aqui direção de Deus, pastor Gil, vem cá. Eles, a partir de agora, né, eles têm um tempo para se prepararem, mas vamos... Fazer isso aqui. Deus preparou esse momento. Se Deus preparou, o pastor Gil e eu, nós vamos abençoá-los agora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos ungir. Levo, fica de pé, irmão. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Erga sua mão para cá. Uma igreja missionária que envia. Nós queremos enviar obreiros, pastores. Abriremos novas frentes. esse, oh glória, em nome de Jesus Pai, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, ei, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Nós queremos abençoar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Uma igreja viva, né? Uma igreja abençoada, você pode.